0: ich bin die
1: Autorin, die Künstlerin dieser Ausstellung FAM hier in der Lidmanski Gasse 15 in der SPÖ-Zentrale. Ich habe im Zuge und im Rahmen des Frauenwelttages, der im März stattfindet, eine Ausstellung konzipiert mit den Frauen der SPÖ. Und die können wir heute hier zeigen. Ich freue mich, diese Ausstellung auch jemandem widmen zu dürfen. Und ich möchte Sie sehr gerne Maria Schikoronia widmen. Draga Maikica, Mislimnate, in
0: Ich besuche heute die Ausstellung von der Tanja Bruschnik. Die Ausstellung heißt Fam, also Frau. Und bin schon sehr gespannt, was sie mir zu sagen hat. Es ist eine Einzelpräsentation der Künstlerin Tanja Bruschnik und entstand im Zeichen des Internationalen Frauentages im März. Hallo Danja. Hallo. Herzlich willkommen. Danke sehr. Ich freue mich schon sehr auf die Ausstellung. Ich freue mich, dass du
1: gekommen bist, dass ihr alle gekommen seid. Und wir werden es entsprechend beschreiben, damit man es dann vorstellen kann. Ja,
0: lass uns einfach mal rundherum gehen und hier beginnt es ja schon. Ja,
1: wir stehen hier schon quasi mitten in der Ausstellung. Ähm, im, vor einem Jahr eigentlich war schon die erste Idee da, mit der Maria Rauch und mit Anna Blatnik gemeinsam etwas für den Frauenwelttag zu schaffen. Wir haben das dann auf Heuer verlegt und der Gedanke zum Frauenwelttag war, äh, eben ein, ein, eine Ausstellung für mich, äh, eine Ausstellung zu machen, äh, die sich mit dem Thema der Frau. FAM, äh, das ist auch der Ausstellungstitel, äh, beschäftigt. Was ist denn das in der, in der Kunst, was ist denn das Thema äh, Frau sein in der Kunst, mit der Kunst? Und FAM, den Titel habe ich mir eigentlich ausgesucht, um weg von den Herkömmli oder nicht herkömmlichen, so will ich das jetzt gar nicht ausdrücken, aber von den uns bekannten äh, Titeln, Frau, Jena, Woman, ähm, ich wollte einfach einen, einen Begriff nehmen, eine Sprache verwenden, die vielleicht nicht ganz so geläufig ist hier bei uns. Äh, Deutsch und Slowenisch in meinen Titeln ist eigentlich immer präsent und auch das Englische. Und jetzt habe ich
0: bewusst eine andere Sprache gewählt. Deutsch und Slowenisch in deinen Titeln. Du bist ja Kärntner Slowenen, aus Wolfsberg, soweit ich mich erinnere, oder? Ja, du durdansche,
1: wo Slowenska mi esiko. Ich bin geboren in Wolfsberg, ich bin in Klagenfurt aufgewachsen, ich bin dann nach Köttmannsdorf gezogen, Klagenfurt-Land also, und lebe jetzt aber mittlerweile schon sehr, sehr lange in Wien, komme aber immer wieder her. Also es ist für mich noch immer zu Hause hier, ich komme noch immer nach Hause und das eigentlich sehr, sehr oft und sehr gerne.
0: Ja, apropos Wien, da hast du ja jetzt ein ganz tolles Projekt übernommen, wenn man dazu Projekt sagen kann, die Leitung des Künstlerhauses Wien.
1: Ja, ich bin die Präsidentin des Künstlerhauses in Wien, der Gesellschaft für bildende Künstlerinnen und Künstler Österreichs. Und das ist natürlich eine sehr schöne Aufgabe. Also ich mache sie sehr, sehr gerne. Ich mache das jetzt seit zwei Jahren. Also 2019 war die Wahl. Und es ist jeden Tag etwas Neues am Programm. Ich habe jeden Tag neue Themen, mit denen ich mich beschäftigen darf. Und das ist schon
0: sehr spannend. Ja, man munkelt ja auch so, dass du besondere Schwerpunkte gesetzt hast, die in dieser Form vorher nicht da waren. Das eine hat genau mit dem Thema Farm zu tun, sehr viele Künstlerinnen, aber auch sehr viele Kärntner Künstlerinnen und Künstler. Ist da was dran? Naja,
1: es waren schon vor mir Kärntner Künstlerinnen und Künstler als Mitglieder dabei, und es sind jetzt natürlich mit mir weitere dazugekommen. Ich würde einmal sagen, das ist jetzt kein Schwerpunkt, den ich setzen, unbedingt setzen muss. Aber es, es ist einfach so. So wie viele, viele Schwerpunkte, die ich setze, etwas Selbstverständliches sein soll. Dass es Selbstverständlichkeit ist zum Beispiel, und das ist mir besonders wichtig, dass eine Gleichberechtigung zwischen den Frauen herrscht. Wir haben jetzt erstmalig, und darauf bin ich schon stolz, weil es auch historisch ist, erstens einmal, ich bin die erste Frau, was aber selbstverständlich sein sollte. Man muss es vielleicht irgendwann nicht mehr betonen, und das finde ich dann eigentlich ein Erreichen einer, einer eben gesellschaftlichen, Selbstverständlichkeit, die jetzt noch Relevanz hat. Und vielleicht ist es aber irgendwann so, dass wir nicht mehr drüber nachdenken müssen. Wir haben historisch gesehen jetzt mehr Frauen im Vorstand als Herren. Und auch so etwas darf einfach sein. Man muss es nicht überbetonen. Es soll einfach sein, so wie das immer war. Und wenn man in die diversen Konferenzräume reinschaut, sieht man immer noch mehr Männer in Vorstandsebenen als Frauen und es darf ruhig so sein, dass die Frauen einfach präsent sind und dass sie in der Mehrzahl sind. Ich gehöre einer Minderheit an, der slowenischsprachigen Minderheit, aber es soll für mich auch die Sprache und es, so wie das Frau-Sein eine Selbstverständlichkeit ist, ist eben auch die Sprache, so, dass sie selbstverständlich benutzt werden sollte, dass man nicht mehr darüber nachdenken muss, sprich, das jetzt nur unter Anführungszeichen eine Minderheit oder nicht, sondern es ist
0: einfach und es ist so. Kommen wir wieder zurück zur aktuellen Ausstellung. Wir stehen hier im Foyer der Ausstellung FAM, eine Einzelausstellung von Tanja Bruschnik und ich sehe hier einen Frauenkopf und eine Männerhand. Ist das dein Frauenkopf? Ja, eben im Rahmen der, der, des,
1: der Thematik zur, zum Frauenwelttag. Es wurde jetzt dann natürlich verschoben, daher ist, das, ist die Idee im Rahmen entstanden. Es ist mein Kopf, es ist im, im Stile eines einer Selbstfotografie entstanden. Ich wollte mit diesen Werken oder ich möchte mit diesen Werken eine Untersuchung darstellen, eine Untersuchung dessen, wie auch die Machtverhältnisse im Kunstbereich, im Kultur- und Kunstbereich stattfinden. Die Frau die als Künstlerin und der, die männliche Hand, die einem äh, männlichen da einmal Protagonisten im Kunstbereich tätigen, gehören Und die Machtverhältnisse darzustellen mit verschiedenen, immer ist es die gleiche Position, der Hinterkopf, die offenen Haare, lange Haare und die offenen Haare und die Aufforderung in einem relativ intimen Bereich, weil in dem Moment gibt es nur zwei Personen im Raum, es gibt ein Stativ, es gibt eine Kamera, die wird aufgebaut. Mein, mein mein Mitporträtierter, wenn man so will, weiß vorher nicht genau, worum es geht. Mhm. Und ich im letzten Moment, bevor eben die Kamera klickt, bitte ich ihn, mir auf den Hinterkopf zu fassen. Und da kommen natürlich verschiedene Momente heraus, verschiedene Situationen heraus. Ähm, einer hat mir mal ein Herzal gezeigt, hat mich gar nicht berührt, sondern nur von hinten ein Herzal gezeigt. Äh, das sah ich aber natürlich alles nicht. Also ich weiß gar nicht, was da hinten passiert. Äh, manche spüre ich, manche spüre ich gar nicht. Es ist wirklich eine sehr, sehr interessante Situation, in die ich mich als Künstlerin, als Frau begebe, äh, in einem Rahmen. Und natürlich auch wahrscheinlich ähm, Interess oder, äh, ja ein interessantes Moment, für, und ein überraschendes Moment für denjenigen, der mir seine Hand hier leiht, äh, Weil auch das kommt wahrscheinlich relativ selten vor, eine offene Aufforderung zu bekommen, eben sich den Hinterkopf berühren zu lassen.
0: Ja, weil wenn man das Bild so sieht und nicht die Vorgeschichte dazu kennt, dann hat das ja diese, diese typische altväterliche Geste des Tätschelns, des Hinterkopfs oder sogar des Führens einer Frau äh, auf jeden Fall so so ein bisschen das Überlegene ja ja wir machen schon gell, du kleine ja ja
1: genau und darum geht's ja um diese Untersuchung und wenn wir durchwandern dann wirst du auch die verschiedenen Handhaltungen erkennen und sehen. Und es ist interessant, wie man sie auch dann interpretiert. Wie eine Hand, die eigentlich immer in, in demselben selben, circa im selben Abstand fotografiert ist, äh, dann anders interpretiert wird, wie eine Handhaltung anders interpretiert ist und wird. Und natürlich, ich sage einmal auch, ähm, das Spüren oder Nichtspüren, es sind ganz unterschiedliche ähm, Momente und wenn ich dich dann durchführen darf, dann kommen wir wahrscheinlich zu dem einen oder anderen, wo wir länger diskutieren werden. Ich habe aber diese äh, Selbstfotografien, ähm, habe ich, denen habe ich noch jeweils ein Werk ähm, beziehungsweise hier sind zwei Werke ähm, noch dazugesellt die mit dieser, mit dieser Selbstfotografie, mit dieser Serie nichts zu tun haben, aber dennoch eine Weiterführung aus meiner äh, Serie, die sich doch mit dem Frauenthema äh, Essence of Life, Blood, das Blut, das Thema, die Farbe, die Konnotation, daher äh, auch die Assoziation zu Blut, es ist eine rote Tusche, die auf weiße Leinwand fließt, die drüber geschüttet wird und fließt, beziehungsweise mit einer Spachtel abgezogen wird, die hier einfach ihren Weg findet. Und es ist eine Fortsetzung einer Serie, die ich gemacht habe, meine Tropfbilder, die ich auch in Klangfurt schon gezeigt habe. So, dann gehen wir jetzt hinauf, die stiegen hinauf. Es ist hier so wie eine Art vertikale Galerie, die sich nach oben zieht, die die Besucher nach oben zieht. Und auch auf dem Treppenpodest äh, habe ich zwei Arbeiten positioniert. Wieder dieses Miteinander, dieses, diese Gegenüberstellung eines, äh, eines äh, Fotografierten, ja. einer Fotografie, eines Kopfes und einer, einer Arbeit, die aus einer früheren Serie Kommt aus dieser gestischen Malerei heraus, die ich das schaut fast aus wie ein Schüttbild. Ja, das ist eines dieser Arbeiten, die aus diesen Tropfen heraus entsteht, wo jeden äh, wo 28 Tage lang Tropfen roter Tusche auf die Leinwand fließen und manchmal natürlich durch einen hier gerade in dem Fall durch einen Verschieb Effekt durch ein Verschieben des Ganzen, weil das ist ja wie ein Aufbau und es ist dann oft sehr viel Farbe schon und es zerfließt dann auch. Ich nehme an, 28 Tage sind kein Zufall? Die sind tatsächlich kein Zufall, genau. Es ist natürlich eine Überspitzung dessen, weil 28 Tage lang ist es auch nicht so, dass die weibliche Menstruation dauert, aber es ist der Zyklus und ich habe das eben umgekehrt, dass es wirklich 28 Tage lang tropft. Hier habe ich eine Arbeit, wo ich auch gesagt habe, es ist wirklich interessant, weil ich natürlich nicht weiß, was passiert, wie wird der der männliche Darsteller, wenn man das so möchte, der tatsächlich im Kunstbereich tätig ist, der Museumsdirektor, der Kritiker, der Künstlerkollege, der Sammler, verschiedene, die diese Personen haben, im Kunstbereich verschiedene, der Journalist, Kunstjournalist, verschiedene Tätig Tätigkeitsfelder, die aber alle äh, im Umfeld mit Kunst zu tun haben. Und, ja, und das sind unterschiedliche Herangehensweisen und wirklich ganz spontan unterschiedliche äh, Emotionen, die natürlich für uns, an uns geweckt werden. Und wenn ich das hier sehe, das war dann ganz spontan, sofort hatte ich die Hand auf dem Kopf.
0: Ich wollte gerade sagen, das schaut hier eher aus wie eine beschützende Geste. Das ist nämlich auch sehr interessant,
1: weil die, auch die Betrachterinnen es so unterschiedlich lesen. Also die einen sehen das als beschützende Geste, die anderen sehen das als unterdrückende, hinunterdrückende Geste, die dritten sehen etwas am Hinterkopf, also eine also nach vorschiebende Geste, das also ist wirklich interessant. Und ich habe bei einer Ausstellung schon durchaus auch erlebt, dass Frauen sagen, das halten sie gar nicht aus, weil sie damit auch Machtverhältnisse, aber auch einerseits vielleicht, was ja gar nicht da ist, aber auch Gewalt sehen darin. Ich glaube, es ist einfach so, wie man sich gerade auch selber fühlt. Diese Themen waren gar nicht hier vordergründig und es geht wirklich nur um eine Untersuchung dessen da, wie, wie in einem Effekt heraus oder in einem Affekt heraus äh, Emotionen und, und
0: die Relevanzen zueinander entstehen. Ja, beschützend und hinunterdrückend oder unterdrückend. Das liegt ja nicht so weit auseinander, wenn es um das Verhältnis zwischen Mann und Frau geht. Noch dazu hier, das ist ja offensichtlich eine ältere Hand, eines älteren weißen Mannes. Und ja, die meinen ja oft, dass sie einen beschützen und gleichzeitig aber unterdrücken sie die Frauen. Richtig, ja, wir
1: hatten die Diskussion im Künstlerhaus in Wien bei der Ausstellung »When Gesture Becomes Event« wenn die Geste zum Ereignis wird und Constanze Ruhm hat einen Trailer für diese Ausstellung vorbereitet und da äh, behandelt sie und bearbeitet sie die Situation des, des Films von Ingmar Bergmann, wo der ältere Liebhaber seiner jüngeren, eben Liebhaberin, eine Perlenkette schenkt und um den Hals legt und für sie das im ersten Moment eine Geste der unter also der, der der des Verkettens, also dieses Einkettens, einkerkerns ist, der der auch ein Symbol nach außen quasi zu zeigen, das ist, die gehört mir, Besitz genau. ergreifend ist, mhm. ja, ähm, und sich erst eine Weile dran gewöhnen musste, äh, damit dann zu leben. Also es ist natürlich immer so ein, ja, es kann eine schöne Geste
0: sein, ohne Hintergedanken, und es kann aber vielleicht auch etwas anderes sein. Das ist ja das Schöne da an den Bildern, soweit ich es schon gesehen habe, dass das so eine sehr offene Semiotik ist, das heißt wirklich im Auge der Betrachterin liegt, vor allem der Betrachterin, wie diese Handgeste, ähm, interpretiert werden kann. Und ich denke, sagt dann mehr über die Betrachterin aus als über das Bild, weil das Bild eben so mehrdeutig ist und, und von der Interpretation ja komplett offen. Genauso dieses Handauflegen, also, es könnte natürlich der Kopf auch ein bisschen gebackt sein, also sehr wohl gehalten, aber das Handauflegen erinnert doch auch an an eine religiöse Geste des Handauflegens. Genau, auch so kann man das natürlich lesen. Und das
1: ist eben das, was ich eigentlich provozieren möchte. Die Gespräche, die sich vielleicht auch beim Betrachten und die Fragen, die dabei auftreten werden und auftreten, auf das, das finde ich eigentlich dann in einem Prozess des Schaffens, worauf es dann vielleicht in der weiteren Folge auch ankommt. Wie ist es für das Gegenüber? Wie reagiert die Betrachterin, der Betrachter auf etwas? Und wie wird es dann auch weitergetragen und weiter besprochen? Also ich finde genau diese Fragen, auf die freue ich mich schon, die kommen werden auf die Fragen. Und eine der Fragen, die kenne ich jetzt schon. Nein, ich werde die... die Besitzer dieser Hände nicht verraten. Das ist ganz bewusst von mir auch so ausgewählt, dass nur ich sie selber kenne. Es kennen nicht, es kennt sie sonst niemand. Auch die Titel sind anonymisiert. Und nur ich allein weiß. Und, der, und derjenige natürlich weiß, wessen Hand das ist.
0: Außer man kennt die Hand natürlich. Ja, die Hand. Hände sind schon auch typisch. Man sieht ja die ganze Hand. Hier sieht man sogar einen... Eher ein sehr speziellen Ring, ähm, nicht ein 0815-Ring, also ich denke, man könnte die Person sehr wohl erkennen. Genau, man kann es, die einen oder
1: anderen werden es auch tun, aber es ist ja auch kein Geheimnis, also man, also es ist ein Geheimnis einerseits, aber weil ich es bewusst so angelegt habe in der Projektierung des äh, dieser Serie, aber es ist aber nicht so, dass ich irgendwie unterschreiben musste, dass es komplett anonymisiert sein muss und dass ich das nicht sagen darf. Weil dann glaube ich eben, so wie du ja richtig sagst, diese Hand ist ja doch auch sehr mit einem Merkmal versehen, wo man genau sieht, Also wenn dieser Mann, dieser Mensch im Raum wäre, würde man ihn vielleicht entdecken und finden, ja.
0: Ja, aber vielleicht werden ja auch bei der Ausstellung dann die Männerhände genau äh, unter die Lupe genommen. Welche Hand könnte sich wo verbergen? Richtig, aber sie sind ziemlich
1: verteilt. Sie sind nicht nur hier aus Klagenfurt, diese Hände, aber äh, sie sind ziemlich verteilt. Nicht nur in Österreich, also auch darüber hinausgehen. Hier bei der Hand habe ich bewusst auch etwas hergehängt, äh, die Maske, ich habe zwei Masken in dieser Serie ähm, in Rot, das sind ganz spezielle Masken, die ich aus einzelnen Teilen aus einer Serie heraus zusammengefügt habe in ein Ganzes, um dann zu falten, äh, die sind... Aus eben, wenn man sie so ansieht, würde man auch glauben, das ist Zellulose-Stoff, äh, und, und man würde glauben, dass es vielleicht aufges aufgesaugtes Blut ist. Ähm, ist es nicht? Es ist in dem Fall aus einer Serie äh, des kunst Kochbackwettbewerbs wettbewerbs also auch etwas typisch wenn man so will, Weibliches auf die Frage hin oder auf die Einladung, eine, eine Ausstellung äh, in einer Galerie von den Künstlerinnen her mit Gepäck zu äh, beliefern oder halt das zu bereichern äh, und die Gäste kulinarisch auch noch an einem künstlerischen, also es war nicht die Aufgabe ein künstlerischer Prozess, aber einfach ein, Ge, eine, ein Gebäckstück, einen eine Torte, Kuchen oder was mitzubringen. Und ich habe dann daraus einen Kunstbackwettbewerb gemacht, in dem Sinn, dass es dann ja für Frauen oft so ein Wettbewerb wird. Und, und wer macht den besten Kuchen, den schönsten Kuchen? Und habe da aus diesen Resten, wo ich tatsächlich gebacken habe, also es ist diese aus dieser Serie meiner Makronen, die ich die ich ja auch ganz bewusst setze, wo auch mit, mit Pigmenten gearbeitet wird, Lebensmittelpigmenten. Und die Reste, die da zerrinnen und überbleiben aus diesen Resten, aus diesen Zellulose Stoffen, habe ich dann die Masken gebaut, die ich aber Herzmasken nenne, weil sie ein bisschen für mich die Form und eben auch die Farbe eines
0: Herzens haben. Ja, hier sehen wir wieder eben äh, diesen Hinterkopf mit den langen, dunklen Haaren, also dein Kopf. Und eine Männerhand, die sich äh, ganz um den Hinterkopf schließt. Äh, ich persönlich habe da ganz stark äh, den Eindruck, dass du das so geführt wirst oder nach vorne geschoben wirst. Äh, allerdings sehe ich da eine Wand. Das ist, das ist der Raum zu Ende, oder? Da ist ein Eck. Das heißt, du stehst hier ganz an der Wand. Das heißt, du wirst eigentlich da in die Wand hineingedrückt. Ja, tatsächlich.
1: Äh, normalerweise das heißt,
0: ich suche ich immer einen neutralen
1: Hintergrund oder Vordergrund in dem Fall für mich, weil ich ja wirklich immer an eine Wand blicke. Ähm, ich gehe davon aus, hier in dieser Situation war es so, dass rechts und links einfach alles voll war, weil meistens suche ich ja äh, diese Menschen, diese Herren auf in ihrem Arbeitsumfeld. Und da muss man dann ein geeignetes, einen geeigneten, wie gesagt, Vorder- oder Hintergrund finden. Und es ist auch noch eine, eine weitere, ein, ein weiteres Merkmal hier zu sehen, das bei den anderen Bildern nicht vorkommt, kommt nämlich eine Art Verschwommenheit. Es ist nicht dieses ganz gestochen Scharfe nicht ganz klare und das macht es noch einmal eine, das gibt dem Ganzen noch einmal eine vielleicht geheimnisvolle äh, ähm, eine geheimnisvolle ähm, Moment die, das, dieses, dieses Moments, vielleicht auch dadurch eine gewisse Dynamik, weil wenn etwas verschwommen ist in der Fotografie, bedeutet das ja, dass man in einer Bewegungssituation war, äh, aber das macht es eben auch hier aus, dass hier die unterschiedlichen Arbeiten, natürlich situationsbedingt. Also es ist nicht dieser Ateliercharakter, das nur rein künstliche Licht und die rein weiße Wand, sondern auch immer ein ganz ein kleines Moment dieser ganz persönlichen Umgebung, aber auch eine temporäre ähm, Situation, wie zum Beispiel natürlicher Lichteinfall oder nicht, ist gerade Sonnenschein oder Regen.
0: Also auch diese ganz minimalen Unterschiede finden hier, Platz. Diese Unterschiede machen ja äh, die Fotos auch authentischer, weil eben ganz sichtlich nicht diese Atelier-Situation Atel, ähm, da ist und eben unterschiedliche Lichtverhältnisse und eben hier ein bisschen das Unscharfe. Das heißt, das heißt, es, äh, man sieht auch ohne, dass man drüber weiß, es hat da was Authentisches. Es ist da äh, irgendwie unterschiedlich aufgenommen. Äh,
1: es sind immer neue Situationen, immer andere Situationen, oft auch sehr, sehr spontan. Weil äh, ich versuche, meine Kamera immer wieder dabei zu haben. Ich habe sie natürlich nicht immer dabei, weil ich ja eigentlich aus der Malerei komme oder eine, an Installationen denke und weniger meine Kamera ständig bei mir habe. Und diese Kamera muss halt auch immer wieder neu eingestellt werden. Also ich bin ja nicht die Fotografin, die sich ständig mit der Kamera auseinandersetzt. Und das, diesen Anspruch habe ich da auch gar nicht, äh, sondern mir geht es hier wirklich um eine Situation, die ich einfange. Äh, und wenn es mir gelingt, das äh, eben, was ich hier untersuchen möchte, äh, anhand dieser Fotoarbeiten äh, zu zeigen, dann bin ich natürlich froh, wenn es so gelingt.
0: Inszenierte Spontaneität fällt mir dazu ein. Ja, passiert, aber sie sind tatsächlich manchmal sehr spontan, weil wenn ich was dabei
1: habe, für mich natürlich nicht, klar, weil ich bin ja, ich bin ja ständig darauf äh, fokussiert und selbst wenn ich die Kamera nicht dabei habe, denke ich mir, ach, hätte ich doch. Es geht mir auch um diesen Prozess dass ich da jetzt etwas mittrage, ein Stativ, das ich mittrage, die, die Fototasche, wo die Kamera drin ist mit einem gewissen Gewicht. Also es hat für mich schon auch diesen Moment, für mich nicht ganz spontan, weil ich es mitnehmen muss. Spontan ist dann natürlich vielleicht die Anrede, wenn ich gerade wen treffe oder eben es ist tatsächlich ausgemacht. Bei manchen Leuten muss man Termine ausmachen, es geht sonst nicht so einfach, die aber dann trotzdem für sie die Spontanität erfahren, weil sie gar nicht wissen, worum es genau geht.
0: Genau, das habe ich gemeint. Also inszeniert ist eigentlich das Davor. Du musst die Kamera mitbringen, du musst sagen, ja, stellen wir uns dorthin und passt das Licht und du musst auch die Kamera aufstellen etc. Aber die Geste selbst wirkt spontan und so wie du mir das geschildert hast, ist auch spontan.
1: Das ist es so. Ich selber natürlich bin sehr überlegt. Also ich überlege, was ziehe ich an, was ist mein Kleid. Ich versuche auch eine relativ neutrale Kleidung immer zu tragen. Es ist eher dunkel gehalten, monochrom gehalten. Natürlich auch die Haare sind immer offen. Also natürlich, das sind alles die Momente, die ich im Vorfeld natürlich komplett bedenke.
0: Ja, und hier daneben ist äh, wieder ein rotes Bild, beziehungsweise ein weißrotes rotes Bild, ähm, geschüttet oder gerührt. Nein, geschüttelt,
1: geschüttelt und gerührt. Äh, es ist mit der Spachtel abgezogen, aber natürlich in einem Gestus, der gleichzeitig geschieht mit einem Schütten und äh, drüberziehen. Das sieht man dann auch an diesen Spritzern, aber man sieht auch exakt diese, diese Linien, die eigentlich eine Spachtel ähm, ausmacht, wenn man etwas drüberzieht. Und es ist eine, eine Mischform. Es geht um diese gestische, schnelle, äh, schnellen Auftrag. Im Prinzip etwas Einmaliges. Bei so einer Arbeit, wenn das nicht genau so ist, wie man sich das als Künstlerin oder als Künstler vorstellt, ist es natürlich ähm, kann das sehr schief gehen und, und dann sind wir nicht glücklich und dann werden wir sie auch nicht zeigen. Und in dem Fall ist es hier eine, eine großformatige Arbeit, die über dreiteilig ist und zusammengefügt wird und durch die durch die durch eine gewisse Fragilität erzeugt, weil sie nicht ganz glatt an der Wand ist weil es wie eine Art Paravent, der aneinander, also an, an drei Stellen zusammengefügt ist und dann eine Art Faltung ähm, entwickelt, also nicht wie ein ebenes Bild, ist auch bewusst so äh, gewählt, dass es eben nicht eine große Leinwand ist, sondern eine dreiteilige Arbeit.
0: Ja, ich hatte zuerst den Eindruck, dass es eine Art Tryptychon ist, aber wenn man sich die Scharniere anschaut, dann hat man doch ein, den eher den Eindruck, dass es ein Paravent ist, als könnte man ihn auch am Boden aufstellen und so ein bisschen also im Raum klappen und man kann sich dahinter verstecken. Was natürlich auch wieder interessant ist, ein Paravent äh, und äh, das Thema Frau, äh, die sich vielleicht hinter dem Paravent, umzieht oder was immer.
1: Ja, das finde ich sehr schön, dass du das eben erkannt hast, weil tatsächlich hier hängt es an der Wand, aber es war der Gedanke, genau der, dieser Paravon, der im Raum steht und hinter dem man sich verstecken, auch vielleicht neckisch äh, bewegen kann, äh, vor etwas verstecken, ähm, aber so ein Paravon bietet auch immer diese Anziehungskraft, man möchte Vielleicht dahinter sehen und dahinter blicken. Also der, der, die Betrachterin vor dem Paravan ist eigentlich immer so im Moment doch auch mit wahrscheinlich aufgefordert, einen Blick hinter diesen Paravent zu machen, aber man will etwas vielleicht abdecken, verbergen. Und weil ich ja sehr gerne mit dem Raum arbeite, wollte ich hier eben eine neue Serie öffnen, nämlich eine Serie der, der Präsentationsmöglichkeit, eben ein Paravent, wie, wie steht es im Raum, wie präsentiert sich so etwas als Bild oder als Bildträger im Raum.
0: Danke, liebe Tanja Pruschnik für die Einblicke auf und hinter den Paravant deiner Ausstellung FAM in Klagenfurt, einer Einzelausstellung, die, ja, in ihrer Schlichtheit äh, doch sehr bewegend ist und sehr berührend, äh, weil es so viele Interpretationen gibt und weil man sich als Frau total angesprochen fühlt und das sofort äh, Assoziationen und, und Gedanken dazu. Also Geschichten auftauchen. Danke dir, Danja. Ja, danke. Vielen Dank auch
1: für diese Worte. Wenn mir das so gelungen ist, dann freut mich das sehr. Und schön, dass du da bist. Und dass natürlich alle Zuhörerinnen auch dabei sein
0: können. Sie hörten Danja Bruschnik zu ihrer Ausstellung FAM. In der Litmanskigasse gasse in Klagenfurt. Die Ausstellung ist zu besichtigen vom 21. Oktober bis 15. Dezember 2021. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner. Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di Cultura. Margini, oggetti trovati.
1: Trenutki culture, obrobia, najdve.